0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Governança Corporativa na Prática. Instrumentos da governança como alavancadores do valor da empresa. Eu sou a professora Juliana Mancuso e no podcast de hoje vamos falar sobre a remuneração dos agentes como um mecanismo de governança corporativa. Para uma análise prática do tema, nesse podcast vamos analisar como as empresas brasileiras remuneram seus executivos, utilizando dados reais de uma pesquisa realizada junto a companhias brasileiras pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Também iremos relacionar os resultados da pesquisa à literatura acadêmica sobre os mecanismos de governança corporativa e as boas práticas de governança corporativa trazidas no Código de Melhores Práticas de Governança do IBGC. Iniciaremos com uma contextualização do tema. Para isso, vamos relembrar que no tema anterior, intitulado por que adotar boas práticas de governança corporativa, falamos sobre os problemas que levam uma organização a decisões desalinhadas dos seus objetivos e do impacto positivo nas partes envolvidas, sendo destacados o conflito de interesse existente tanto entre os proprietários e executivos, quanto também entre acionistas majoritários e minoritários, os vieses cognitivos, individuais e coletivos, e também as limitações técnicas. No tema atual, abordaremos os mecanismos de governança, estruturas que formam um sistema de governança corporativa da organização e que surgiram para buscar que os problemas mencionados sejam evitados com a qualificação da gestão e dos relacionamentos de uma organização. Como pode ser estudado no e-book e no vídeo referentes ao tema, os mecanismos de governança corporativa são classificados em internos, quando são relacionados a características administráveis pela própria organização, e externos quando se tratam de características relacionadas ao ambiente em que a organização está inserida e que vão também influenciar em sua governança. Dentre os mecanismos internos de governança corporativa, a remuneração é amplamente referida como uma ferramenta muito útil para alinhar os objetivos dos executivos aos da organização, considerando os conflitos de interesse que podem surgir da separação entre a propriedade e o controle, conforme destacamos também no tema anterior, ao tratar do problema de agência. O trabalho de Jensen e Macklin, de 1976, e já referimos algumas vezes ao longo da disciplina, pelo seu destaque na abordagem da teoria da agência, incluía nos custos de agência causados pelo conflito de interesse e também é agravado pela simetria de informação entre as partes, a definição de uma forma de remuneração que incentive o executivo a agir de uma forma alinhada aos interesses do proprietário. Os autores referem o pagamento por meio de ações de uma companhia como forma de incentivar esse alinhamento de interesses, pois assim, os executivos também passam a ser proprietários da empresa, com seu patrimônio relacionado ao desempenho dessa organização no mercado, assim como os demais acionistas. Nesse sentido, as recomendações propostas no Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC destacam questões relacionadas à remuneração dos administradores, Dispondo que o valor estipulado para essa remuneração tem que ser compatível com o contexto em que a organização está inserida e as condições do mercado. E considerar também as qualificações desse executivo, o valor que ele gera para a organização e os riscos da função que ele exerce. E além disso, a forma de remuneração tem que gerar incentivos para o alinhamento de objetivos e minimizar esses possíveis conflitos de interesse que já referimos. Em relação à remuneração dos conselheiros de administração, é destacada no Código do IBGC a recomendação de que ela seja apenas fixa e igual para todos os conselheiros, com exceção do presidente do conselho, que ele pode receber um valor maior em razão do maior tempo que ele precisa dedicar na sua atuação. No caso da existência de uma parcela variável na composição da remuneração dos membros do conselho de administração, o IBGC recomenda que essa quantia variável não seja vinculada aos mesmos mecanismos de remuneração dos executivos que são integrantes da diretoria, considerando que essas funções são diferentes e que destacaremos no próximo tema ao estudar os órgãos de governança corporativa que são relacionados à tomada de decisão em uma organização. No caso da diretoria, o IBGC incentiva a existência de uma remuneração variável vinculada aos resultados alcançados pela organização. Contudo, é importante destacar que essa parcela variável não deve estar vinculada de uma forma desproporcional a objetivos de curto prazo, o que poderia levar à priorização de decisões que elevem esses indicadores de curto prazo em detrimento de outros caminhos de mais longo prazo que possam ser mais interessantes para a organização e isso possa causar algum desalinhamento de interesses caso haja uma concentração de metas relacionadas ao curto prazo. Uma boa prática de governança corporativa relacionada à remuneração é a instituição de um comitê de remuneração na organização que realize estudos que embasem a definição dos mecanismos mais adequados para o contexto em que aquela organização está inserida. Também deve ser reforçado que os administradores não devem participar da deliberação acerca da forma da sua própria remuneração, considerando o evidente conflito de interesses que está envolvido nessa pauta. Veremos que se trata de uma prática aplicável a qualquer pauta em que haja conflitos de interesses em decisões colegiadas, ou aquele beneficiado pelaquela pauta deve se abster de participar da discussão. Outras práticas relacionadas à remuneração de administradores para alinhamento de interesses e proteção dos acionistas são o Clawback e o Malus. Segundo Napoli Coimbra, o callback é uma política de devolução de valores recebidos como remuneração variável pelos administradores em algumas situações específicas, como na ocorrência de má gestão ou de contabilidade fraudulenta. No caso brasileiro, essa prática não pode ser implementada, pois ela contraria a legislação trabalhista vigente. Já o malus implica a remuneração variável diferida, reduzindo o valor devido que ainda não foi pago no caso de eventos adversos onde de uma performance ruim da organização ou da área de negócios de atuação do executivo. Agora que analisamos a teoria e as boas práticas acerca da remuneração como um mecanismo de governança corporativa, vamos discutir os resultados da Pesquisa de Remuneração dos Administradores, publicada no ano de 2022 pelo IBGC. A pesquisa utiliza dados dos formulários de referência de 2021, documentos de publicação exigida pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, as companhias abertas e abrange 268 empresas brasileiras. O IBGC destaca algumas limitações acerca dos dados dessa pesquisa, pois ela não inclui remunerações recebidas pelos executivos por meio de outras partes relacionadas a essas organizações, como controladores ou participações que a sociedade pode ter. Também é destacado que há informações inconsistentes em alguns dos formulários que foram utilizados como base da pesquisa. A análise do IBGC considera os diferentes segmentos de listagem das companhias da Brasil Bolsa Balcão, a B3, da Bolsa de Valores Brasileira. A relação entre os segmentos de listagem da B3 e as práticas de governança corporativa é crucial, porque... Ela ajuda a definir o grau de transparência, de prestação de contas e de proteção aos acionistas que uma empresa deve oferecer aos investidores. As empresas que optam por listar em segmentos de maior governança muitas vezes têm acesso a um grupo mais amplo de investidores que podem atrair investimentos com custos de capital mais baixos. Porém, é importante observar que, independente do segmento de listagem, todas as empresas brasileiras listadas na B3 devem cumprir as normas regulatórias específicas em relação à governança corporativa, de acordo com a legislação brasileira. Feita a introdução acerca do estudo do IBGC, vamos analisar os resultados da pesquisa de uma forma separada para os conselheiros de administração e para a diretoria das companhias abertas brasileiras. Em relação à remuneração dos conselheiros de administração, os resultados indicam que em torno de 81% das empresas brasileiras analisadas praticam o pagamento somente de remuneração fixa para os seus conselheiros de administração. 10% pagam remuneração que envolve parcela fixa e parcela em ações, 7% pagam remuneração com parcela fixa e parcela variável e 2% pagam remuneração composta de três partes, sendo uma parcela fixa, uma variável e uma em ações da companhia. Assim, os resultados da pesquisa do IBGC demonstram que a maior parte dos conselheiros de administração da Mostra de Companhias Abertas Brasileiras recebe somente uma remuneração fixa em linha com a prática recomendada pelo IBGC no seu Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa. Nos casos em que há o recebimento de remuneração variável pelos conselheiros de administração das empresas, apesar da prática não ser recomendada, essa se situa numa parcela que representa cerca de 30% do valor da remuneração total. Não há, uh, na pesquisa, informações sobre as métricas utilizadas para a remuneração variável dos conselheiros. No caso da remuneração dos executivos, integrantes das diretorias das companhias abertas brasileiras, os resultados da pesquisa do IBGC indicam que cerca de 40% das empresas utiliza remuneração composta de parcela fixa parcela variável e parcela em ações. A forma de remuneração composta de parcela fixa e variável é verificada em 38% das empresas analisadas, similar à verificada para as empresas que utilizam remuneração composta de três diferentes parcelas. Já a remuneração totalmente fixa para o pagamento dos membros da diretoria é verificada em cerca de 18% das companhias enquanto apenas 3% utilizam uma remuneração composta de parcela fixa e parcela em ações da empresa. Nos casos em que há o recebimento de parcela de remuneração variável pelos executivos que ocupam cargos de diretores nas empresas brasileiras, esta se situa em 50% da sua remuneração total. Considerando o incentivo de utilização de remuneração variável para a diretoria, envolvendo metas de curto, médio e longo prazo, nos termos do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, podemos verificar que a maior parte das companhias segue o proposto, sendo que há predominância da utilização de composição mais variada de incentivos, ou seja, parcela fixa, variável em ações. Porém, 18% das empresas analisadas não seguem a recomendação do IBGC de utilização de remuneração baseada em resultados, porque utiliza somente a remuneração fixa não havendo uma forma de incentivo ao alinhamento de objetivos e a redução do conflito de interesses por meio deste mecanismo de governança corporativa, que é a remuneração. Excluindo-se as empresas que pagam somente remuneração fixa e analisando a composição da remuneração praticada por cada segmento de listagem da B3, é verificado que nos segmentos que possuem maiores exigências em relação à governança corporativa, ou seja, o novo mercado, o nível 1, e o nível 2, as parcelas de remuneração variável e por meio de ações da empresa são mais representativas do que nas demais companhias estudadas. Isso é verificado tanto para os conselheiros de administração quanto para a diretoria. Porém, a diferença é mais discrepante quando comparamos as remunerações de conselheiros de administração. Nesse sentido, podemos verificar que a remuneração variável em ações, tanto para os membros da diretoria quanto para os integrantes de conselho de administração, é a mais representativa no caso das empresas que buscam níveis mais altos de governança em linha com a utilização da remuneração como um mecanismo de governança corporativa interno para o alinhamento de objetivos e redução de conflitos de interesse. Contudo, há uma certa discrepância em relação ao recomendado para remuneração dos conselheiros de administração na última edição do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, que indica a utilização de remuneração exclusivamente fixa para os membros deste órgão de governança. Concluída a análise da remuneração dos administradores como um mecanismo interno de governança corporativa das organizações, incluindo a abordagem dos resultados da pesquisa de remuneração dos executivos do IBGC do ano de 2022, aprofunde os seus conhecimentos acerca da remuneração dos executivos com as leituras obrigatórias indicadas das obras de Lahat 2013 e de Brandão, e colaboradores de 2019. No próximo podcast, continuando os estudos sobre o tema Mecanismos de Governança Corporativa Internos e Externos, serão analisadas as demais práticas utilizadas pelas empresas brasileiras de capital aberto, considerando o atendimento às diretrizes do Código Brasileiro de Governança Corporativa, Companhias Abertas. Agradeço pela sua atenção até aqui e desejo uma boa jornada de estudos de governança corporativa. Nos encontramos no próximo material. Até lá. Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças